0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a Radio Munay de la Casa de Cartón. En este podcast hablaremos sobre distintos temas que se han visto en esta pandemia. El primero está a cargo de Tis Meusen, que nos habla sobre el proceso de creación de vacunas y el caso particular de la vacuna del COVID-19. Después tenemos a Sofía Lambrusquini, que nos cuenta acerca de la tasa de mortalidad del virus. En tercer lugar tenemos a Piero Quijano, que hablará sobre los guardaespaldas contra el COVID-19. Siguiente está Natalia Arrasque describiéndonos el tratamiento del COVID en el Perú. Y por último, tenemos a Mariano Chupitaz hablando de los reinfectados de COVID. Con la pandemia actual y todas sus consecuencias, muchos gobiernos y organizaciones han empezado a buscar crear una vacuna que pueda detener al COVID-19, y con este esfuerzo mundial se ha logrado un enorme progreso en tiempo récord. Pero antes de explicar cómo se logra esto, debemos hablar sobre qué es una vacuna y cuál es su proceso de creación. Para empezar, según la OMS, una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral, y su proceso de creación se basa en tres fases obligatorias. La primera etapa consiste en la investigación, puesto que para hacer una vacuna se tiene que tener todo el conocimiento posible del funcionamiento del virus. En esta etapa preclínica se hacen pruebas en tejidos de células y en animales para ver el funcionamiento de esta. Esta etapa puede durar hasta cuatro años. La segunda etapa ya consiste en pruebas en pequeños grupos de personas de entre 20 y 80 años. En esta fase se busca ver su respuesta en las personas, su efectividad y su método de vacunación. Cabe recalcar que esta fase es medianamente aleatoria pero también controlada. La fase 3 empieza a hacer bastante más pruebas aleatorias y con muchos más sujetos de prueba, buscando comprobar su nivel de efectividad, funcionamiento en relación al patógeno y seguridad en sí. Por último, si todo el proceso resulta exitoso, el creador de la vacuna envía una solicitud de autorización oficial para productos biológicos para poder empezar la producción. En total, todo el proceso suele tardar entre 10 y 15 años, siendo un esfuerzo conjunto entre gobierno, entidades científicas y organizaciones privadas. Toda esta información ha salido del Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué si la creación de una vacuna puede tardar 10 años, se dice que para el próximo año ya estará la vacuna del COVID-19? Los efectos que el COVID ha dejado en el mundo en solo 8 meses de su aparición en Wuhan han sido catastróficos, habiendo más de 24 millones de casos, 833 mil muertos en todo el mundo. Ha detenido sectores económicos enteros y ha causado miles de desempleos, creando una de las peores crisis económicas del mundo. Con todo lo que está en juego, no se podía esperar 10 años para una vacuna, ni siquiera se podía esperar 5. Lo que vemos ahora es una respuesta mundial, ya que varios países se han unido en la creación de una vacuna, algunos asegurando que posiblemente exista una entre 12 y 18 meses. Y esto significa que la vacuna estaría ya en 2021. De hecho, se sabe que de las cerca de 160 vacunas en proceso, 3 ya se encuentran en la fase 3, siendo la más avanzada la de Oxford. En sí, incluso si el periodo de tiempo que se ha planteado para tener una vacuna funcional y en producción puede terminar alargándose por diferentes factores, Igual termina siendo impresionante que se haya logrado avanzar en tan poco tiempo, aunque cabe recalcar que la misma presidenta del Instituto Internacional de Vacunas, IBI por sus siglas en inglés, dijo que esto no asegura éxito y que siempre existe un alto nivel de fracaso, para ser exactos un 93% de los intentos de vacunas terminan fallando. Por lo tanto, por ahora solo queda esperar lo mejor y seguir con las medidas de seguridad necesarias para cuidarnos.
1: Tasa de mortalidad por el COVID-19 La tasa de mortalidad es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo específico de tiempo. Sabiendo esto, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué deberíamos de tomar este tema más en cuenta? Este 26 de agosto, el Perú se enfrentó a una de las noticias más tristes de esta pandemia. Somos el primer puesto en el país con mayor tasa de mortalidad por el coronavirus. Ustedes se preguntarán el por qué es que esto ha pasado. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pero muy en el fondo saben la respuesta. El Ministerio de Salud ha informado un incremento de muertes por coronavirus, siendo 123 y 5.996 nuevos casos ese mismo día. A los 184 días desde que el primer caso de COVID-19 llegó al Perú, este se enfrenta a 85.8 muertes por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Las personas que están más expuestas a morir en un hipotético caso de contraer esta enfermedad son las que presentan hipertensión arterial, diabetes, mellitus u obesidad. Estas corresponden a un 37.2% de la población peruana y este se presentan más en mujeres que en hombres, siendo 38.7% y 35.8% respectivamente. También un factor que es muy importante en este caso es la tasa de mortalidad de las personas mayores a 65 años. Siendo el 9.3% de la población de los cuales el 59% presenta las enfermedades ya mencionadas El porcentaje de letalidad en el Perú es de 4.59% Según los datos del periódico La República y de esta cifra 70.4% son hombres y 29.6% son mujeres Según estos datos, tiene sentido que el Perú sea el número uno de la tasa de mortalidad en todo el mundo Esto es por las salidas a los centros comerciales las reuniones familiares los domingos, las salidas a los mercados. Esto no lo sabremos hasta tener cifras claras y exactas con las cuales el gobierno pueda trabajar y tomar decisiones que sean hagan una diferencia.
2: Muchos que no hemos pasado por un hospital en este estado de pandemia por medio del contagio y que escuchamos como el número de infectados en el Perú solo crece, seguramente tendremos la misma incertidumbre. ¿Cómo se está tratando esta nueva enfermedad en nuestros centros de salud? El gobierno del Perú ha impuesto la norma de que todos los establecimientos de salud deben implementar áreas administrativas y asistenciales diferentes para la atención de casos por COVID-19 con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores de salud. Asimismo, implementaron estrategias para evitar rotaciones del personal entre áreas diferenciadas para la atención de casos COVID-19 y áreas donde no se atienden pacientes con COVID-19. Para ello, se siguen las recomendaciones dispuestas en el anexo 5, recomendaciones para la organización de áreas en contacto con pacientes COVID-19. Además, gracias al contexto de pandemia actual, en los centros de salud, su personal debe ser vacunado contra influencia estacional y neumococo. Y a los trabajadores de salud del área COVID-19 se les debe realizar una prueba rápida IGM-IGG si es que han atendido usando de forma incorrecta el equipo de protección personal o si es que pasan mucho tiempo en dicha área. Ya presentado el contexto del personal de salud, les hablaré del tratamiento que se realiza con los pacientes COVID-19. Gracias a los datos publicados por el MinSA, podemos saber cómo nuestros centros de salud están tratando a los pacientes por COVID-19, aunque también resaltan que al tratarse de una enfermedad nueva, los científicos y el personal de salud continúan estudiando los síntomas, consecuencias y posibles tratamientos para el COVID-19, por lo que los protocolos podrían cambiar más adelante. El tratamiento se hace en estudios internacionales sobre uso de fármacos en atención a pacientes con COVID-19, que utilizan diferentes terapias con medicamentos que ofrecen un limitado nivel de evidencia. Estos medicamentos incluyen cloroquina, hidroxicloroquina, acidroxina, lopinavir, ritonavir. Además se encuentra en la investigación de otros fármacos antivirales e inmunomoduladores. Las dosis de los medicamentos ya presentados son las siguientes. Cloroquina, 500 miligramos cada 12 horas de 7 a 10 días. Hidroxicloroquina. 200 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días, hidroxocloroquina más acidroximina, hidroxocloroquina, dosis, 200 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días, acidroximina, 500 miligramos primer día, luego 200 miligramos cada 24 horas, por cinco días. Estos tratamientos se pueden ofrecer para todos los casos, leves, moderados o severos. Según ley, las opciones del tratamiento deben explicadas con detalle al paciente, quien debe ser informado y dar su autorización. Muchos que no hemos pasado por un hospital en este estado de pandemia por medio al contagio y que escuchamos como el número de infectados en el Perú solo crece, seguramente tendremos la misma incertidumbre. ¿Cómo se está tratando esta nueva enfermedad en nuestros centros de salud? El gobierno del Perú ha impuesto la norma de que todos los establecimientos de salud deben implementar áreas administrativas y asistenciales diferentes para la atención de casos por COVID-19 con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores de salud. Asimismo, implementaron estrategias para evitar rotaciones del personal entre áreas diferenciadas para la atención de casos COVID-19 y áreas donde no se atienden pacientes con COVID-19. Para ello, se siguen las recomendaciones dispuestas en el anexo 5, recomendaciones para la organización de áreas en contacto con pacientes COVID-19. Además, gracias al contexto de pandemia actual, en los centros de salud su personal debe ser vacunado contra influencia estacional y neumococo. Y a los trabajadores de salud del área COVID-19 se les debe realizar una prueba rápida IgM IgG, si es que han atendido usando de forma incorrecta el equipo de protección personal o si es que pasan mucho tiempo en dicha área. Ya presentado el contexto del personal de salud, les hablaré del tratamiento que se realiza con los pacientes COVID-19. Gracias a los datos publicados por el MINSA, podemos saber cómo nuestros centros de salud están tratando a los pacientes por COVID-19, aunque también resaltan que al tratarse de una enfermedad nueva, los científicos y el personal de salud continúan estudiando los síntomas, consecuencias y posibles tratamientos para el COVID-19, por lo que los protocolos podrían cambiar más adelante. El tratamiento se hace en estudios internacionales sobre uso de fármacos en atención a pacientes con COVID-19 que utilizan diferentes terapias con medicamentos que ofrecen un limitado nivel de evidencia. Estos medicamentos incluyen cloroquina, hidroxicloroquina, acidroxina, lopinavir, ritonavir. Además se encuentra en la investigación de otros fármacos antivirales e inmunomoduladores. Las dosis de los medicamentos ya presentados son las siguientes. Cloroquina, 500 mg cada 12 horas de 7 a 10 días. Hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días. Hidroxicloroquina más acidroximina. Hidroxicloroquina, dosis, 200 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días. Acidroximina, 500 miligramos, primer día, luego 200 miligramos cada 24 horas por cinco días. Estos tratamientos se pueden ofrecer para todos los casos, leves, moderados o severos. Según ley, las opciones del tratamiento ser explicadas con detalle al paciente, quien debe ser informado y dar su autorización.
3: habían hecho distintos tipos de especulaciones sobre si cabría la posibilidad de que empiecen a aparecer reinfectados de COVID-19 unos decían que sí pero no sería el mismo COVID sino una mutación de este como la COVID-20 o 21 otros decían que una vez haya sido portador del virus ya no podrías volver a padecerlo pues el organismo lo rechazaría o destruiría llegado el 26 de agosto sabríamos una de las anteriores premisas había sido correcta, pues el 15 de agosto se reportó el caso de un reinfectado hongkonés de 33 años, portador de del mismo virus pero con una cepa distinta, esto le pasó cuatro meses y medio después de haberse curado por primera vez de dicha enfermedad, también se informó de otros dos casos, esta vez en el continente europeo, más específicamente en Holanda y Bélgica caso holandés es un adulto mayor con un sistema inmunológico bastante débil. El caso de en Bélgica es de una mujer de 50 años. Hoy en día tenemos que cuidar bastante más a las personas que tienen enfermedades respiratorias o cardíacas porque la mayoría de las muertes de portadores de COVID se han dado por un débil sistema inmunológico que no les ha permitido soportar dicha enfermedad.
0: Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos y desde Radio Munay les deseamos un buen